1: Hi, I have been Roger Ashton Griffiths, known as Mace
2: Tyrell in Game of Thrones, and you have been listening to Nerd Isibus. Vielen Dank.
1: der Game of Thrones Podcast Show hier bei nerdizismus.de. Jede Woche besprechen wir eine Folge Game of Thrones, heute die vierte Folge Last of the Starks und mit mir dabei unser Forever Nerd Girl Anja. Hallo. Und natürlich wie immer der Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Ja, heute haben wir mal eine Folge zu besprechen, von der du im Chat mir geschrieben hast, irgendwie seltsam angefühlt wie eine Filler-Episode. Beim zweiten Mal gucken hast du jetzt gesagt, irgendwie hast du dann vielleicht doch was Besseres dazu zu sagen.
0: Äh, da hast du mich nicht ganz verstanden. Filler-Episode nicht, aber können wir gleich nochmal drauf eingehen.
1: Ansonsten möchten wir heute wieder mal einen ganz großen Schwung an Spotify-Hörern begrüßen, die neu bei uns sind. Das geht also wirklich ab. Hallo Spotify da draußen. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Und Falls bei euch bei Spotify das Problem ist, dass das Datenvolumen immer zu gering ist, um uns irgendwie online zu hören und man das ja nicht runterladen kann. Michael, wo könnte man es denn runterladen, unsere Shows?
0: Name of the Game ist nerdizismus.de. Da gibt es alle unsere Shows zu sehen und alle Möglichkeiten, die irgendwie herunterzuladen. Ihr könnt das sogar ganz legal bei uns machen. Also ihr kopiert hier nichts. Wirklich, wir wollen, dass ihr uns herunterladet. Und wenn ihr uns einfach nur streamen wollt, klickt doch auf den großen Abonnieren-Button. Da könnt ihr uns in euren Feed Reader eurer Wahl reinladen oder wie gesagt nochmal Hallo an Spotify, iTunes sind wir auch vertreten und wer uns denn schreiben möchte Facebook, Twitter, Instagram, YouTube könnt ihr uns Kommentare on Mass schicken und wer es klassisch machen möchte, denn mittlerweile kriegen wir auch ein paar E-Mails, kann an
1: info@nordizismus.de schreiben. Ein Hörer, den wollen wir heute mal rauspicken. Der hat uns eine sehr lange E-Mail geschrieben. Er möchte anonym bleiben, deswegen nennen wir ihn jetzt mal Dr. Bob. Ja, was anderes fällt mir gerade nicht ein und Dr. Bob hat uns viele äh, Dinge geschrieben, die wirklich äh, ihn auch bewegt haben, bei vielen Dingen ist er mit uns einer Meinung und viele Dinge ähm, ist er nicht so ganz einer Meinung, aber darauf will ich jetzt gerade gar nicht eingehen, denn es gibt eine Sache zur dritten Folge, die hat das Netz wirklich bewegt und es waren wieder nicht die Tode, die in der letzten Folge stattgefunden haben, sondern es war eigentlich so diese Kürze des Night Kings und es war natürlich diese Dunkelheit. Und zur Dunkelheit, die haben wir selber auch schon mal ein bisschen angesprochen. Da schreibt der Bob, ich fand auch, dass die Bildqualität mies war, auch bei Amazon, trotzdem fand ich die fehlende Übersicht und Dunkelheit auch ziemlich genial, weil sie die Hoffnungslosigkeit und Überforderung, da noch nie gegen Tote gekämpft wurde, auf die Spitze treibt. Also ich zumindest bin fast durchgedreht vor Anspannung. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Kommentar, denn er spiegelt auch das wieder, was sich dann der Regisseur auf Twitter zu der Folge ausgelassen hat. Der hat nämlich alle da draußen, die sich beschwert haben, dass es zu dunkel war, mal Recht gewiesen, dass sie halt ihre TVs mal richtig einstellen müssten. Denn Game of Thrones wäre eine filmartige TV-Show, die müsste man auch filmartig genießen. Jetzt muss ich aber dazu sagen, wir haben das auf einem Beamer geguckt, in einem abgedunkelten Raum, auf einem Beamer, der für einen Arsch voll Kohle kalibriert wurde. Ein ziemlich besseres Bild kannst du aus diesem Beamer nicht rausholen. Wir reden hier von einem speziellen Heimkino-Beamer, der nicht ganz günstig war. Es war trotzdem fucking dunkel. Und ich finde es mhm. ein bisschen eine problematische Aussage, denn natürlich kann ich habe ich immer so diese Geschichte, was hat sich der Regisseur, der ähm, ja der Künstler dabei gedacht, aber bei einer TV-Show, hm, die massentauglich ist, kann ich so eine Aussage, ich habe mit so einer Aussage ein Problem, weil ich finde, das ist ziemlich anmaßend.
0: Ja, also ich muss sagen, schon kritisch, ich finde generell, mh, ich kann es verstehen, wenn Regisseure und Filmemacher mittlerweile zurückschießen, bei der ganzen Kritik, die sie im Internet einstecken müssen, aber ehrlich gesagt, who cares, also Leute, ihr müsst auch mal einstecken können. Wer sich so einem Massenmedium aussetzt wie dem Internet und so einem ein Publikum, der muss Kritik einstecken können und auch dann mit seiner Le Vision leben können. Wir haben genug Re Regisseure, die sich vehement verteidigen und sagen, ja, aber ich habe ja das gemacht und das ist für die Zielgruppe und das für die Technik gemacht. Ja, aber wenn allein in den USA 17 Millionen Leute laut legalen Zahlen diese Sendungen schaut, dann kann man nicht von allen. 17 Millionen Leuten erwarten, dass sie einen kalibrierten OLED-Fernseher mit HDR haben und das dann im Bestmöglichen sehen. Vor allem Dingen, wenn ein Großteil dieser Leute streamen und der Stream einfach allgemein kacke war, weil der die Zugriffe einfach viel zu groß waren und heutzutage einfach nicht so eine gute Qualität im Stream geliefert werden kann. Auf Blu-Ray oder auf einer UHD-Blu-Ray später, klar kann man das noch sehen. Aber die Kompressionsraten für Streams heutzutage sind so hoch. Und wenn dann die Leitung nicht liefert und wenn dann nicht Server nicht liefert, dann kommt das alles zu der Pixelmasse, die keiner mehr kontrollieren kann. Ja, Ich habe einen guten Fernseher, ich habe einen sauteuren Fernseher, den ich mir vor zwei Jahren mal geholt habe. Ich habe ihn auch entsprechend kalibriert und beim zweiten Mal gucken der Episode, wo wir abends in einem abgedunkelten Raum geguckt haben, war es auch in Ordnung, aber das, wie gesagt, kann man nicht von dem Otto Normal Fan erwarten. Und wenn man dafür dann kritisiert wird, muss man nicht rumweinen.
1: Ja, sehe ich genauso. Und dass es besser geht, beweist der Regisseur von dem Sonic the Hedgehog-Film. Der hat sich nämlich den Backlash <lacht> mal sowas von zu Herzen genommen, dass sie dieses echt grauenhafte Sonic-Design komplett überarbeiten. Und nachdem der erste Trailer rauskam und er getwittert hat, sorry, danke für die viele Kritik. Anscheinend sind wir da auf einem falschen Weg. Wir werden unseren Charakter nochmal grundlegend überarbeiten. Chapeau, kann ich ja, an der aber das ist Ich meine, Der sieht auch wirklich aus wie jemand, der ein Sonic-Kostüm anhat. Vom Karnevalswitz mm -hmm. oder so. Ja.
0: So sah mein Kostüm früher als Fünfjähriger aus, so ja. ungefähr. Meine, meine Mutter hat mir damals in der Grundschule, ja, okay, da war ich vielleicht Sieben oder so hat sie Hast gemacht. Warst du ein Bundesstaat oder ein Gemüse? Was? Ich war, nein, 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 nein. Ich war ein, ich war ein, wirklich ein Sonic. Sie hat mir ein Sonic-Kostüm gemacht und das war, war erst so cool und das fand ich so toll und die hat mir extra so ein Ding ausgestattet und dann hat keiner das gut gefunden und ich selber war total enttäuscht und traurig darüber. Oh. Und ich, ich sah so ungefähr aus wie der Sonic in äh, diesem Video, was zum, also. Damals war es cool, jetzt ist es zum Kotzen und ehrlich gesagt, wer diesen Sonic gemacht hat, der ist so dermaßen vorbei am Thema und so dermaßen nicht in äh, dieser Serie und in diesem Videospielcharakter drin. Da muss ich sagen, da müssen sie die Millionen in die Hand nehmen und das korrigieren. Wobei ich aber hier glaube, und wir wollen jetzt keinen Sonic-Podcast machen, dass sie nur kleine Korrekturen da durchfach, äh, durchführen können, weil das ist so sauteuer irgendwie dann nochmal 50 Millionen dafür äh, reinzustecken, dass ein bisschen fan korrigiert wird, glaube ich noch nicht wirklich dran.
1: Naja, die Frage ist halt, machst du es nicht, geht keiner rein. Also das ist, glaube ich, schon eine ziemliche Film,
0: Ja, aber dieser Film, die Zielgruppe, wenn man den Trailer gesehen hat, ist die Zielgruppe definitiv auch ein jüngeres Publikum, die vielleicht gar nicht mal so viel mehr mit Sonic anfangen können. Und an die kriegt man so einen Film immer noch gut vermarktet.
1: Ja, als ich jetzt gesehen habe, ähm, wer dann den, mein Gott, wie heißt der, Dr. Robotnik, ne? Oder war das der aus ja, Crash Bandicoot? Ne, genau, Jim ja. Carrey spielt. Der macht das sowieso zu seinem Film. Also Sonic wird sowieso nur die Nebenfigur sein.
0: Das auch. Mh, Jim Carrey spielt echt wieder in, wie in so seinen alten Over-the-Top-Zeiten, ob das immer noch gut ist. Wer weiß, in England, in USA ist übrigens Dr. Robotnik Dr. Eggman die ganze Zeit, aber für den Film haben sie sich trotzdem entschieden, Dr. Robotnik, also das Original aus den aus Japan zu nehmen.
1: Wie du gerade gesagt bevor wir jetzt zum Sonic-Podcast werden, by the way, ich, hab, <lacht> ich fand Sonic nie sonderlich doller als Spiel, aber ich habe auch außer dem Sega Dreamcast keine Sega-Konsole besessen und da habe ich eher Mühe gesprochen. Wollen wir doch heute mhm. mal einsteigen ins Recap der Folge 4, The Last of the Starks. Der Tag danach startet mit der großen Trauer in Winterfell oder wie Cersei es nennen würde Familienbarbecue. Jeder Tote bekommt noch einmal sein Farewell, bevor man die Scheiterhaufen entzündet und sich dann wieder den Lebenden zuwendet. John hält eine königliche Ansprache, in welche er die Bedeutung der Opfer betont und klar macht, dass dieser Sieg nur vereint erreicht werden konnte. Ein wirklicher Stimmungsaufheller ist das aber nicht. Entsprechend gedämpft geht es dann auch auf der Siegesfeier zu. Dennoch gibt es etwas Grund zur Freude, denn so wird Gendry von Danny zum Lord von Storm's End gemacht. Clever auf vielerlei Weise. Leider müssen Danny und Tyrion das den Zuschauern direkt nochmal unter die Nase reiben. Bitte, liebe Drehbuchschreiber, traut uns doch mal ein bisschen mehr Hirn zu. Dennoch ist Danny auf dieser Feier isoliert. Sie wird von den anderen akzeptiert, aber geliebt dann doch nicht. Liebe ist ein gutes Stichwort für den Comedy Relief dieser Folge. Tormund bekommt zwar Brienne wieder nicht ab, diese outet sich aber beim Trinkspiel unfreiwillig als Jungfrau, was dann Jamie auf den Plan ruft, das ritterlich zu ändern. Wer will schon ungeöffnet zurück an Absender auf dem Grabstein stehen haben? Der Heiratsantrag von Jenji an Arya schlägt allerdings fehl. Die gute Arya will einfach keine Lady werden. Das hat sie, glaube ich, in der allerersten Folge auch schon mal gesagt. Ernster geht es in Liebesdingen zwischen Danny und John zu. Zwar liebt man sich heiß und innig, aber Danny treiben zwei Dinge um. Zum einen ist sie ja Johns Tante und zum anderen ist der gute John ein Plappermaul. Ihr ist völlig klar, dass sollte dieser seine Herkunft ausplaudern, ändert sich der Beziehungsstatus ganz fix von glücklich auf. Es ist kompliziert, denn auch wenn John öffentlich auf den Thron verzichtet, werden viele das anders sehen und Danny wird es schwer haben zu regieren. Und akzeptiert zu werden. Damit hat sie auch dann ziemlich recht, denn was John macht, er plaudert es schnurstracks seinen Geschwistern aus. Und so kann man eigentlich davon ausgehen, dass das Unglück seinen Lauf nimmt. Das hätte Shakespeare kaum besser schreiben können. Denn während Bran und Arya wahrscheinlich stillschweigen, trat Sansa die ganze Sache munter an Tyrion weiter, der damit auch sofort zu wahres rennt, welcher richtig feststellt, dass es dann ja bald alle wissen. Da zeigt sich, dass Sansa in der Tat kein Little Bird mehr ist. Sie ist eigentlich eher ein Stupid Bird. Oder hat sie vielleicht einen Plan? So oder so, Sansa ist nun ein Mitspieler in Game of Thrones. Das Spiel meint es gut mit Danny, Denn trotz der bitteren Verluste ist ihre Armee immer noch so stark wie vorher. Denn die Eiseninseln und Dorne haben zugesagt, sie zu unterstützen. Zwar ist die Armee noch erschöpft, aber das Momentum muss genutzt werden. Man diskutiert kurz, aber es geht nach Dragonstone. Mit Danny verabschieden sich noch mehr vom Cast nach, äh, von Winterfell. John und Davos folgen der Armee nach Süden. Vorher verabschiedet er sich noch von Sam und der schwangeren Gilly. Ist Sam eigentlich nicht noch offiziell Mann der Nachtwache? Muss man gleich mal drüber sprechen. Egal, er führt die Tradition von Sams fort und nennt seinen erstgeborenen Frodo, äh, Jon und John äh, könnte auch den Frodo machen und mit Tormund Westeros gehen Norden verlassen, aber soweit ist er noch nicht und deswegen geht nur Ghost mit Tormund. Jamie macht sich auch auf nach Süden, wann eigentlich genau in dieser Zeitfolge und warum ist nicht so ganz klar, will er Cersei retten, will er sie töten, will er sie ihr anschließen? Man weiß es noch nicht. Vor seinem Abschied haben wir aber noch ein Cameo von Bronn. Der holt sich die versprochene Verdopplung seines Mörderlohns, dazu noch Highgarden, die reichste Provinz in Westeros. Leicht verdientes Geld. Der Hound macht sich auf zum Klegain Bowl und weil Arya zufälligerweise in die gleiche Richtung muss und es sich zusammen einfach angeben erreist, reitet man wieder gemeinsam. Im Süden... Genauer in King's Landing ist die dauerschwangere schwangere Cersei nun mit dem angeblichen Kind von Euron im Bauch guter Dinge. Komisch nur, dass man eigentlich immer noch gar keinen Bauch sieht. Ist sie gar nicht schwanger, weder von Jamie noch von Euron, oder ist es den Drehbuchschreibern eigentlich egal? Hm, so, und so, so oder so, da kommt bestimmt noch was. Zusammenkommen darf auch das kleine Volk, nämlich im zweifelhaften Schutz des Red Keep. Und wir erfahren weitere Teile von Cerseys Plan. Ein Teil davon hat Lemmy schon mal ganz gut geklappt, der Überraschungsangriff aus der Drehbuchkiste dezimiert Dennys Armee massiv und kostet einen weiteren Drachen das Leben. Zu allem Unglück wird auch Sunday noch entführt. Diese Niederlage, der potenzielle Massenmord am kleinen Volk, zusammen mit dem Wissen um Johns Abstammung, führt unter anderem dazu, dass Varys sich nicht mehr ganz so sicher ist, ob er Daenerys weiter unterstützen sollte und eigentlich innerlich schon gekündigt hat. Sogar Tyrion wankt leicht in seiner Meinung. Einen Tod haben wir in dieser Folge dann doch noch zu beklagen, denn als Danny für Verhandlungen vor die Tore von King's Landing zieht, macht Cersei einen auf Herzkönigin, ruft runter mit dem Kopf und da war es um Miss geschehen. Kochend vor Wut zieht Danny ab. Die End. Eure Meinungen zu dieser Folge. Ladies first.
2: Meine allgemeine Meinung zu dieser Folge ist eine sehr positive, weil die Folge mich doch in vielerlei Hinsicht überrascht hat. Also sie hat mir wirklich sehr gut gefallen, auch wenn äh, ja das Internet <lacht> sehr sehr verstritten darüber ist. Ähm, so Im Allgemeinen fand ich die Folge sehr gut. Sie hat sehr schön begonnen. Also der Tag, Tag danach mit der Trauer um die gefallenen Soldaten und um die gefallenen Freunde. Ähm, es wurde sehr schön inszeniert, dass sich Sansa und äh, Dani dann nochmal von ihren, ja, irgendwie geliebten Freunden verabschiedet haben und dann äh, die kleine Feier, wo ich dann doch das ein oder andere Mal laut lachen musste, weil ich es einfach irgendwie so herzig fand. Äh, ich meine, habt ihr das im Hintergrund gesehen mit Podrick, der erst äh, zwei zwei Damen äh, jeweils zu einer Seite stehen hatte? Also der hat sich doch zwei Frauen auf einmal klargemacht, hm?
0: Ja, aber ihr müsst ja das <lacht> auch mal sehen. Äh, lustigerweise hat Podrick ja getrunken, als das Thema Jungfrau angesprochen wurde. Das ist ja, mir ja, auch aufgefallen. Genau. Ja. Das,
2: das ist uns auch <lacht> aufgefallen. Und ich denke mal, er hat an diesem Abend dann doch noch irgendwie äh, seinen Status verändert, genauso wie äh, Brienne. Mhm. <lacht> also es war, war schon lustig. Das fand erläufig. ich schon lustig.
0: Er hat sich, er hat sie, er hat sich selber so eine, so eine mysteriöse Aura des Sexuellen um sich herum aufgebaut und scheinbar nie irgendwas gemacht.
2: Ja, und dieses und dieses wirklich äh, das süßeste Lächeln von Westeros. Das konnten wir in dieser Folge oh. auch von ihm sehen. Also dieses Grinsen. Look at the memes. <lacht> es ist echt
0: ich, ich, lustig. Ich finde es lustig, man hört ihn ja nie wirklich sprechen, aber der hat so einen starken schottischen Akzent bei sich drin oder irischen Akzent, mhm. das ist ganz lustig. <lacht> äh, ja, wie fandst du sie Folge? Also, okay, beim also. ersten Mal gucken, habe ich gedacht, hm, diese Folge hätte auch in drei Folgen gepasst. Damals, vor Staffel sieben, vielleicht sogar sechs, hat man sich noch jede Menge Zeit gelassen, um eine Geschichte zu erzählen. Und hatte man, ja, auch wenn es manchmal langsam ging und manche Leute sich über Füller-Episoden beschwert haben, das hätte man gut hier reinbringen können, denn das zeigt Entwicklungen. Und hier sind teilweise Entscheidungen auch von den Charakteren gefällt worden, die sich drastisch anfühlen. Jedenfalls drastischer, als wenn sie vor ein paar Staffeln gemacht worden wären. Denn vor ein paar Staffeln hätten wir den Weg zu diesen Entscheidungen hingesehen, das sehen wir jetzt nicht mehr, weil Material für drei Episoden in einer Episode verwurstet wird und viele Abkürzungen genommen werden. Deshalb hat sich das für mich beim ersten Mal gucken sehr gehetzt wieder angefühlt, wie manches in der siebten Staffel. Und ich frage mich immer noch, also die Einzigen, die gesagt haben, wir müssen es jetzt in einmal, einmal sieben und einmal sechs Episoden hinkriegen, waren die Showrunner. HBO, die Produzenten haben öfters wiederholt, ja, wir hätten es auch gerne länger gemacht. Die Schauspieler haben auch gesagt, hm, teilweise ja, hätten wir auch gerne noch ein paar Jahre gemacht. Und George R. R. Martin hat sowieso gesagt, dass er ein paar Staffeln dran gehangen hätte. Also ist immer noch die große Frage, wie so verdammt nochmal in sechs Episoden, was man auch in zehn Episoden hinkriegen könnte. Und es ist ja nicht so, als würde das Game of Thrones nicht wieder einspielen. Gut, das war beim ersten Mal gucken. Beim zweiten Mal gucken hat sich das dann doch wieder besser angefühlt. Ich weiß nicht, wieso. Wahrscheinlich, weil ich wusste, was passiert. Aber trotzdem fand ich das Pacing beim zweiten Mal wieder ganz gut und diese Episode hat genau wie die Folge 2 gezeigt, was Game of Thrones eigentlich mal stark gemacht hat. Und zwar nicht diese Event-Episoden wie in der letzten mit der äh, mit der großen Schlacht, auch wenn das vielleicht das größte Publikum gehabt hat, sondern die Episoden dazwischen, wo sich Charaktere unterhalten haben und wo sich Charaktere entwickelt haben und wo es einfach diese Intrigen gab. Also dieses Game of thrones you will live, uh, uh, if you play the game of thrones you will win or you will die und das hat man in dieser Episode wieder schön gesehen deshalb bin ich mir unsicher ich glaube ich fand sie am ende doch ganz gut obwohl sie mir beim ersten mal gucken nicht so gut gefallen hat
2: aber ich finde das wieder ganz interessant dass äh, du wirklich so erstmal so eine ganz andere meinung von der folge hattest und ich direkt äh also ich war direkt irgendwie Fan von dieser Folge, weil ähm, manche Charaktere sich in meinen Augen so stark gewandelt haben. Also diese stolze Brienne, die dann am Ende der Folge in Häufchen Elend alleine verlassen in diesem Hof steht, wo ich denke, boah, das ist total krass, einfach mal so eine ganz andere Seite von diesem Charakter zu sehen. Und äh, mhm. auch unser Hauptcharakter äh, Danny ähm, wo ich auch am Ende der Folge dachte, wow krass, ich habe jetzt eine komplett andere Meinung zu diesem Charakter. Es hat sich in der Folge einfach so viel entwickelt und äh, die Plottwists waren einfach irgendwie da. Und das hat mir einfach so gut gefallen, weil es das irgendwie länger nach meinem Gefühl irgendwie nicht mehr gab. Und das fand ich einfach so spannend.
1: Also ich schwank ein bisschen. Beim ersten Mal, ich habe es jetzt einmal gesehen und ich fand die Folge grundsätzlich gut und ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ein paar Sachen hm, sind halt der kurze der Laufzeit der Staffel geschuldet, weil natürlich manche Dinge jetzt schon ein bisschen GZSZ-mäßig sind. Ja, also dass halt der Dialog Donny, äh, Donny, Johnny, äh, Danny und John, <lacht> ja, dass das natürlich genau darin mündet, was sie auch wortwörtlich sagt, ohne dass es da jetzt über mehrere Folgen oder Staffeln vielleicht noch so eine Ebene gibt, wo sich das Ganze ausdehnt, sondern das muss jetzt halt zack, zack, zack passieren. Das ist halt eher so, naja, das passiert halt bei GZS da, hast du einmal die Woche irgendwie so diesen äh, Love-Konflikt, der muss dann auch konkret ausgesprochen werden, damit der in der nächsten Folge dann passiert und in der übernächsten gelöst wird. Und das hat mich so ein bisschen gestört, um, ich hab
0: ja, das, aber das meine ich, wenn ich die ganz kurz unterbrechen darf, genau das meinte ich damit, dass wir jetzt die Entscheidungen sehen, die Charaktere treffen, aber nicht den Weg dahin. Auch bei John und Danny sagen die uns die ganze Zeit, wie sehr sie sich lieben und Danny sagt, wie sehr sie ihn liebt, aber wir haben nie eine Entwicklung gesehen, die dahin kommt, dass die beide ein richtiges Liebespaar sind.
1: Ja, das stimmt, das musst du einfach kaufen und da bleibe ich dabei, ich habe damit ein Problem, das zu kaufen. Witzigerweise überlege ich noch die ganze Zeit, ob ich jetzt Jamie und Brienne kaufe.
2: Doch, doch. Das, das finde ich, äh, das hat ja auch viel mehr äh, Spannung gehabt, seit seit die sich ja auch über den Weg gelaufen sind. Also das hat sich ja ähm, nach und nach irgendwo aufgebaut. Und das ist dann auch immer noch glaubwürdiger als diese Romanze zwischen John und Danny, äh, die sich ja auf diesem Schiff näher gekommen sind. Und dann war waren sie einfach zusammen. Ähm, ohne dass da halt viel ja. Geschichte zu war. Aber bei bei Jamie und Brienne, da finde ich es einfach glaubwürdiger. Ja, ja die haben dahin. eine
0: Historie, da gebe ich dir recht. Allerdings hat man irgendwie das Gefühl gehabt, die Historie war eher auf platonische Art. Die haben sich respektiert. Die fanden einander vielleicht auch auf einer gewissen Ebene anziehend. Aber diesen romantischen Twist da mit reinzubringen, ich fand's okay. Ich fand's gut für die Charaktere, um das zu erfahren und vor allen Dingen diesen Cut da zu haben, wenn ähm, Jamie nicht an sich anhalten kann und doch zurück zu Cersei gehen muss. Ich fand's auch wieder ein bisschen schnell. Man hätte durchaus mal eine Episode zeigen können, wie das funktioniert bei denen mit der Beziehung. Gut, die waren die ganze Zeit im Bett, hat man gesehen. Ähm,
1: aber Nee, weißt du was, nee, weißt du was weiß ich gemacht nicht, hätte? Ja. Ich hätte diese kleine Episode hätte ich auch in die Nacht vor der Schlacht gepackt. Nee. Mm. Und ich hätte den Ritterschlag eine davor gemacht.
2: Nee, nee, nee. Doch, und
1: dann, dann, dann haben sie die, die, sie macht das, weil sie denkt, sie überlebt dann sowieso
2: nicht. Nee, das dann dann, ja dasselbe mh, wie mit Gendry und Arya. Ja, das Kannst hätte ich, nicht, das hätte ich, weit ich weit das das das, ja,
1: das hätte ich aber dafür weggelassen.
2: Nee, ich finde, die haben das schon richtig gemacht, weil, ähm, gerade nach der Schlacht, ähm, da ist halt diese Adrenalin gewesen und dann ist diese Entspannungsphase, ähm, wo du denkst, wow, wir haben es geschafft. So, wir sind ein bisschen in Feierlaune, wobei die jetzt beide nicht krass gefeiert haben, aber sie haben beide was getrunken. Ähm, und da führt dann irgendwie eins zum anderen. Das ist dann sozusagen dieser Höhepunkt und danach kommt der Bruch. Und genau das war auch richtig. Ähm, die beiden würden keine richtige Beziehung führen können. Das glaube ich nicht. Das ist einfach so eine bestimmte Anziehung, was man damals schon gesehen hat, als die beide in diesem äh, Pool da geschwommen sind und so. Da, da hat es schon so ein bisschen diese Anziehungskraft gehabt, aber nicht auf so einer romantischen Art und Weise, sondern nur auf so einer ja. ich finde dich gut und äh, ich bin von dir irgendwie fasziniert, aber es ist nicht so dieses, oh, ich will äh, Haus, Kind und äh, Garten mit dir, sondern das ist halt wirklich einfach nur so eine Chemie zwischen zwei Menschen und das finde ich, haben die wirklich gut rübergebracht und Brienne ist nun mal auch eine Frau, klar, äh, die hat sich Na. vielleicht ein bisschen mehr erhofft, aber von Anfang an wäre das nicht für die beiden vorgesehen gewesen.
0: Na, deshalb sagte ich ja, das ist so, das war bisher auf so einem platonischen, respektvollen Niveau, was die geg äh, gegenüber hatten und gut die können dann miteinander ins Bett springen. Ich fand es interessant, um die ähm, um Gwendoline Christie mal von der Seite zu sehen, weil man sieht sie ja wirklich in ihren ganzen Rollen meist nur als etwas den 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 tafferen Charakter. Ja. Dass sie auch dieses softere Spielen kann, was ja wirklich herzzerweichend war, wie sie das gespielt hat, mhm. fand ich schon ganz gut. Ganz egal, wie ich die Entscheidung fand, die beiden Charaktere letztendlich äh, ins Bett springen zu lassen.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Also die Schauspielleistung fand ich auch wirklich gut, weil es hat mich wirklich so mitgenommen. Also man konnte ihren Schmerz halt wirklich so nachfühlen. Dieses, nein, bleib jetzt hier. Ja. Es hat mir schon echt ein bisschen weh für sie, aber...
0: Das war ja für den Charakter schon eine extreme Überwindung, ja. überhaupt sich auf diese Beziehung einzulassen, weil sie ja so abgehärtet ist in dieser Welt und niemals Schwäche gezeigt hat. Ja. Und jetzt hat sie sich einmal geöffnet und hat sich eben äh, quasi in, seinen, in seine Arme fallen lassen oder die beiden gegenseitig in die Arme. Und dann gibt es direkt wieder so eine Enttäuschung und so einen Bruch für sie.
2: Ja, aber ich glaube, das wird sie einfach nur noch mal stärker machen. Also hoffe ich, ja. dass sie das noch mal stärker macht, nicht, dass sie jetzt in so ein tiefes Loch fällt. Aber das werden wir sehen, mhm. was da noch mit ihr passiert.
0: Bleiben wir bei Jamie. Ach, vielleicht gehen wir noch mal zum. Ja, bleiben wir bleiben noch, noch, noch mal zum Anfang der Episode.
1: <lacht> bleiben wir jetzt bei Jamie.
0: Ja, okay, bleiben wir bei Jamie. Ja, gut. Bleiben
1: wir bei Jamie. Was macht er jetzt im Süden? Tipps,
0: Meinungen. Also er wird wahrscheinlich Cersei töten oder er wird es versuchen. Ich glaube nicht, dass es Arya nochmal machen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass Arya bei dem Versuch draufgeht und tragisch stirbt. Aber ich, ich glaube, entweder Tyrion oder Jamie werden es. Es war jedenfalls die Entscheidung, um ihn in die Richtung zu bringen. Und klar, er hat jetzt das gegenüber äh, Brienne nur so formuliert, weil es einfacher ist, einen harten Schnitt zu machen, als zu sagen, ja, ich liebe dich trotzdem, aber mhm. ich muss diese meine Schwester jetzt umbringen.
2: Ja, yeah, ich glaube auch, dass dass er mit sich selber aber auch irgendwo in einer Art Zwiespalt ist und er aber jetzt denkt, okay, irgendwie muss ich darunter, ich muss auch irgendwie mitkriegen, was da jetzt passiert. Ähm, mm. Das lässt ihn ja auch nicht komplett kalt, denke ich, ähm, was, was da passiert, weil irgendwo, ich meine, es ist seine Schwester und seine ehemalige Geliebte, da will er auch wahrscheinlich. Und theoretisch sein ähm, Kind. Ja, und theoretisch sein Kind. Und er möchte da mit Sicherheit äh, immer auf dem neuesten Stand bleiben. Und ähm, falls er dann noch irgendwie die Möglichkeit hat, wird er sie vielleicht auch aus dem Weg räumen. Oder ja. Da, da bin ich mir auch noch sehr unsicher, wie die Entscheidung da mhm. sein wird. Also ich könnte irgendwie mir verschiedene Szenarien äh, ausdenken.
1: Aber springen wir doch mal zum Anfang der Episode.
2: <lacht> <lacht>
0: Ja, wir sind jetzt schon quasi äh, im Ende drin, aber es gibt ja schon, du hast gesagt, du hast dir nicht so viele Notizen gemacht, Dabei dafür habe ich einige Notizen, die mir wieder aufgefallen sind, äh, als Parallelen zu Staffel 1. Zum Beispiel ganz am Anfang, als John seine Rede hält, der hat da den schon binigsten Schon Bean rausgekehrt, äh, <lacht> den er machen konnte. Also das war schon nett
1: Stark o -Ton. Dann ist sein Kopf auch nicht mehr lange auf seinen Schultern.
2: Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Nicht, ähm, je, je ähnlicher er dann nett wird, desto schwieriger wird es für ihn zu überleben.
0: Ja, aber er hat auch, er hat auch diese, er hat seine Stimme so erhoben und verändert, dass es sich wirklich wie so eine Rede von Ned Stark angehört ja, hat. Ja,
2: das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, dass er wirklich mh, bei diesem Versuch so laut wie möglich auch irgendwie das kraftvoll zu sprechen ähm, sich da irgendwie ein bisschen von seiner eigenen Stimmlage wegbewegt hat. hat Aber man merkt versucht. ja,
0: also von seinem Auftreten fungiert er ja schon so ein bisschen wie so ein König oder wie so ein Anführer. Allerdings von der Strategie, die dann am Ende da rauskommt, <lacht> haben wir ja schon in den letzten Folgen gesagt, also wenn die so sich so weiter verhalten, dann wird Cersei die niedermähen, was ja auch in dieser Episode passiert
1: ist. Wie bewertet ihr das, dass er einfach seinen Mund nicht halten kann?
2: Ja, das ist natürlich pure Dummheit. Ja, sorry, der ist einfach dumm. Ja, das dumm. ist wirklich. Ja, wenn er wenn er doch nicht König werden will, wieso behält er den Scheiß nicht für sich? Was bringt es dem denn das ja. zu erzählen? Ja, ich muss die Wahrheit sagen. Hä? <lacht>
1: habe ich mich so drüber aufgelegt. Weil Bran hat dicht gehalten. Ja,
2: das war ja, er hat ja auch gesagt, genau. it's your choice. Ja. ja, du hast die Wahl. Ja. Und dann, äh, dann hat es ja noch nicht mal selber gesagt.
1: Ja, ja, ja genau.
2: Recap, ja, und er erzählt es dann seinen... Seine richtig, Kontrolle. eigentlich, eigentlich aber stimmt es ja er, gar nicht. Er sagt ja erst, swear it, swear it. Ja, Arya, I swear. Sansa, mh. Und, und dann, äh, ja, Bran. Ja. <lacht> dann hat Bran ja, das erzählt. Stimmt, Bran erzählt ja. es, richtig, er hat, genau. Eier ja, ja, in der Hose, das selber zu erzählen. Wahrscheinlich war es so peinlich. Oder keine Ahnung was. Aber das finde ich echt... Äh
1: Stimmt. Ja, habe ich ganz vergessen. Da habe ich auch den Kopf geschüttelt. Ich so, ja, du bist ja ein doller Anführer. <lacht> ja, diese diese
0: Vorstellung von Ehre, die scheinbar in den stark genen drin ist, jedenfalls in den männlichen stark genen wenn man kein Three-Eyed Raven ist, die ist schon ganz schön krass. Und da muss man vielleicht auf einen Satz von Tywin Lannister zurückgehen, der irgendwann mal gesagt hat, A wise king knows what he knows and what he doesn't. Also, er ist auf
1: jeden Fall kein weiser König.
0: Nee,
2: aber deswegen er will kann auch keiner sein. Und deswegen, deswegen
1: kann keiner. ich auch nicht verstehen, warum alle ihn als so guten König ansehen. Ich verstehe das nicht, weil er nett
2: ist. Ja, vielleicht weil er nett ist, ist die gerecht. Schwester von Scheiße. Ja, hat er halt diesen überaus ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und halt diesen Familien. Ja, aber wir das auch, macht ja keinen guten ja, Das Hör, hat aber Ned Stark
1: so ja auch nicht geholfen. Eben, ja, das hat drum. Ned auch nicht geholfen, wie meine Oma immer gesagt hat, ist allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Ja, ja. Es geht einfach nicht, ja. gerade nicht, wenn du der Chef vom Haufen bist. Ja. Richtig. Ja. Deswegen hat sich Picard das auch mit niemals mit der Mannschaft verbrüdert und erst in der aller, allerletzten Folge <lacht> Poker <lacht> gespielt. Es ja. hat schon einen Grund gehabt.
0: Und dann in den Filmen wieder nicht. Ne? Deswegen
1: ja. fand ich das auch, du hast ja äh, so Mitleid gehabt mit Danny bei der ähm, Siegesfeier, auch die sitzt ja so alleine. Ja,
2: yeah, ja, yeah, weil sie hat ja niemanden mehr.
1: Ja, aber das ist halt das Los ja eines Königs. Starbucks-Kaffee.
2: Ja, ja, ja. Genau.
1: <lacht> Es war Kräutertee. Kräutertee. Ja? Angeblich <lacht> war ja in in, am, am Strand irgendwo noch ein Logo in den Strand gemalt.
2: Ja, aber okay. äh, ja. warum sie mir leid hat, ich meine, jetzt am Ende der Folge, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, also sie war ja jetzt Jetzt schon etwas alleine, ähm, aber sie hat ja sonst immer auch so ein paar Berater um sich herum. Ich meine, Tyrion war dann auch irgendwo anderweitig beschäftigt etc. Und äh, Missandei war jetzt auch nicht äh, an Ort und Stelle. Und ähm, klar, sie muss sich natürlich abgrenzen, wenn du wenn du so eine hohe Position hast, dann bist du nicht äh, everyone's, äh, everybody's darling ne? und Schick hast da aber in dem Moment hat sie mir trotzdem so leid, weil sie so verlassen wirkt und <lacht> so traurig.
0: Ja, ich meine, die 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 Produzenten machen ja genau das oder die Schreiber machen genau das, was ich ja vorausgesagt habe, dass sie zum bis zum Ende der Serie, sollte sie auf dem Eisernen Thron landen, ihr alles weggenommen wird. Sie ja. nichts mehr hat. Jetzt ja. hat äh, in, in dieser Episode wird sie ja noch noch mehr beraubt von dem, was sie eigentlich ausmacht ja. und äh, was sie seit den ersten Staffeln an Unterstützung hat. Aber auch hier zu ihr, zum Beispiel in der Szene John und Danny. Sie hat ihre beste Caitlyn Stark rausgekehrt. Also, sie hat mhm. sich für mich in der Szene, als die miteinander diskutieren, total wie Caitlyn Stark angehört, die ja auch in der ersten Folge der Staffel nett. Ähm, gebeten hat, bitte, dass er das doch nicht machen soll, dass er äh, nicht nach King's Landing gehen soll und das alles doch bitte vergessen sollte und dann nicht die äh, Hand of the King werden sollte.
2: Ja, und das äh, rechne ich ihr auch irgendwie hoch an, weil sie einfach als Einzige da äh, vernünftig zu handeln scheint.
1: Ja, und sie hat absolut Deswegen. recht. Ja, also das ist ja 100% nachvollziehbar, was die da sagt. Ja, und weil Everybody's Darling ist halt Everybody's Depp. Es geht halt nicht. Ja, ja. Und es ist, ist absolut nachvollziehbar. Ihre Begründung ist logisch. Also es ist völlig nicht nachvollziehbar, dass John, der den Thron nicht haben will, ja, dass er so reagiert. Ja, eigentlich müsste er zusammengehen sagt und, und sagen, pass mal auf, geh mal, geh mal in die Zitadelle und verbrenn das Buch mal.
0: Ja. Ja, Die Ehrvorstellungen von John, die haben ja schon früher im Weg gestanden, als er mit Ygritte zusammen war. Hat er ja auch an seine Lehre festgehalten. Da war die ja Nachtwache auch vor Ygritte dann am Ende, dass sie dafür mit dem Leben bezahlen musste.
2: Ja, und wer jetzt halt in der Situation mit dem Leben bezahlen wird, das können wir ja immer noch nicht so ganz äh, raus rauslesen, weil ob es jetzt dann äh, Danny oder John oder beide trifft, das weiß man nicht. Aber ähm was waltet ihr denn davon, dass Sansa da direkt. Äh, also ja, einen Züge? Aspekt habe ich, wollte okay. ich noch kurz
1: einbringen zu Dani. Vor allem, sie muss es nicht. Dani muss nicht Angst um ihre Akzeptanz haben. Sie macht Gendry offiziell zum Baratheon. Yes. Eigentlich kreiert sie damit einen, der hm, vielleicht ein bisschen konstruiert, aber durchaus auch irgendwo einen Anspruch auf den Thron haben könnte. Ja, weil er mhm. könnte jetzt sagen, ja gut, wenn ich jetzt kein Bastard mehr bin, sondern der Herr von Storm's End, ja, dann äh, bin ich auch der Sohn von Robert Baratheon und dann habe ich jetzt genauso wie die anderen äh, durchaus vielleicht nicht den höchsten Anspruch, aber theoretisch hätte er einen Anspruch und diese Entscheidung wird ja von allen akzeptiert, ja sogar bejubelt und wer kann denn nur Lords ernennen, das kann ja nur ein König machen, also eigentlich gibt es wirklich überhaupt keinen Grund für sie drum zu fürchten mhm. wenn John einfach nur die Fresse halten
0: würde
2: ja richtig
0: wenn er die Fresse halten würde und das ist ja das Problem mit diesen Charakteren John hat das Problem mit seiner Ehre die er nicht beiseite schieben kann und Danny hat so langsam jedenfalls wollen die Schreiber uns das Weiß machen ein Problem äh, ja ihre Wut im Zaum zu halten
2: ja wobei äh, ich sehe mittlerweile halt wirklich bisschen verstehen kann. Also es muss echt ein anstrengender Job sein für diese Frau. Und äh, jetzt da halt dieses Problem mit Sansa noch kommt, dass die halt so eine äh, so ein Lästermaul ist, beziehungsweise eine Quatschbase, ähm, und direkt alles rausplaudert, hat Danny natürlich jetzt noch mehr Probleme. so
0: Finde ich aber also Sansa finde ich es nachvollziehbar, weil Sansa nutzt eigentlich alles nur, was sie in den letzten Jahren beigebracht bekommen hat. Also das von Littlefinger, dass Information ist macht und diese Information nutzt sie weiter, um ihre Agenda zu verfolgen. Und letztendlich diejenige, die, diejenige, die wahrscheinlich am geeignetesten in der ganzen Serie für den Thron wäre, wäre aktuell meiner Meinung nach Sansa.
2: Du hast schon recht, dass sie das, also sie hat natürlich ihr Motiv und so wie sie handelt, ist das natürlich auch komplett nachvollziehbar, aber sie handelt aber wieder in, eigener, in eigenem Interesse, total egoistisch, sie würde ja ähm, damit John wieder auf diesen Thron schieben wollen, was er ja nicht will, also ist ihr... Emotiv ist ja wirklich sehr eigennützig. Sie interessiert sich dann ja in dem Fall nicht für ihre Familie.
1: Aber sie will doch nur Lady von Winterfell werden und sonst nix. Ne?
2: Ja, aber das wäre doch eigentlich... Ja.
1: Sie will Warden of the North sein, sonst nix.
2: Ja, aber das, das ist doch kein Problem. Sie bleibt doch da im Norden. Selbst wenn Danny da auf ihrem Thron sitzt, was soll denn da passieren? Ja,
1: zicken, Bitchfight, ja, einfach... Das ist halt so halt ja, dämlich. Du bist die Frau hier, erklärst ja, du Ja, aber letztendlich ja?
0: Dadurch, dadurch, dass letztendlich John ja mehr oder weniger äh, immer noch Warden of the North ist. Sie und wäre halt Ent nur so, ist so, so, ein, so ein kleiner vize genau. Warden, ja Genau. Und letztendlich hätte sie nicht die richtige Macht, aber sie will ja auch die richtige Macht dann am Ende cool. haben, weil sie die Entscheidungen treffen kann. Ja, aber und dann soll so doch john als Hand
1: von Daenerys nach King's Landing gehen. Ja. Tyrion ist doch froh, wenn er den Job loswerden kann.
2: Richtig. Also die, die überdenken das überhaupt nicht. Die sprechen nicht darüber. ja. Sie bekommt so eine Information, spürt auch noch darauf, dass sie es nicht weitererzählt. Hintergeht ihren Bruder dann, indem sie es dann weiter weitererzählt. Ja? Bricht dieses Versprechen, das zu, äh, zu verschweigen. Und dann äh, handelt sie halt noch in diesen ja egoistischen Motiven, wo ich mir denke, das ist komplett nicht durchdacht. Wenn die doch einfach sich mal zu dritt hinsetzen würden und darüber
0: sprechen würden.
2: Aber nein, das ja, letztendlich,
0: die, das wenn die alle miteinander sprechen würden, dann hätten wir die ganze Serie leider nicht. Aber, wie gesagt, Sansa handelt, glaube ich, schon stark im Interesse des Nordens. Ja, das na, natürlich. Das ist einfach so, dass sie. Da,
2: darüber brauchen wir nicht also diskutieren. Die,
0: die Entscheidung, die sie trifft, dass sie das Tyrion sagen will, das macht sie ja nur, weil sie genau weiß, dass unter einer Daenerys Targaryen der Norden wieder einfach nur eine kleine Region werden wird, die sich dem Königshaus beugen muss. Und das hat jetzt dem Norden in den letzten Jahren nie gut getan. Und davon will sie einfach befreit werden und wird ein König wie Daenerys Targaryen auf den Thron gesetzt, ist es einfach nur business as usual. Aus ihrer Sicht, also handelt sie natürlich dagegen. Ja, aber glaubt
1: sie denn, dass wenn ihr Bruder auf dem Thron sitzen würde, dass wenn der Stark auf dem Thron sitzt, dass dann der Norden seine Unabhängigkeit sieht, das macht auch keinen Sinn.
0: Doch klar. Nein, der er würde ja versteht, doch dann, Warum der
1: Norden seine Unabhängigkeit? Ja, aber dann würde doch dann, dann 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 würde ja ein dann würde ja die Königin von England sagen: "Ach ihr Schotten, ihr könnt euch selbstständig machen." Das wird nicht passieren. So ungefähr. Ja, das wird nicht passieren. Selbst sie wenn die ja. Königin schottisch ist, das wird nicht passieren, weil sie ist Königin von England und sie wird in dem Moment nicht sagen: "Ihr Schotten, weil ich Schotte bin, ihr könnt jetzt gehen." Das das wird, passiert nicht. Das wird nicht passieren. Mm. Das macht keinen Sinn. Sie kann sich dann vielleicht, weil sie seine Schwester ist, eine gewisse Unabhängigkeit, aber also sie wird kein einiges eigenes Königreich. Es wird nicht passieren. Mm. Es wird einfach nicht passieren. Also das, das, das würde ein, ein, das ein das machst du nicht als, ja, als und dann würden als, die anderen
2: Provinzen ja auch sagen ey eben. der bevorteilt hier den Norden weil er ist vom Norden wir wollen aber auch unsere Unabhängigkeit ABC genau. und äh, dann würde das ganze Konstrukt ja auch in sich irgendwie zusammenfallen ja, das
1: kannst abgesehen davon ist der Norden jetzt sieht er mir nicht so aus als wäre er wirtschaftlich sonderlich überlebensfähig aber äh, das kann man <lacht> den Engländern ja, muss man halt mal auch mit Engländern sprechen die werden das ja bald mal ja. Äh, wissen eine Sache die mich ein bisschen umtreibt das ganze Internet will mir einreden, dass man bei Danny Zeichen der Mad Queen erkennt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die nicht. Da wird spekuliert über Lidschattenfarben und keine Ahnung was. Und ich denke mir so, nein, die ist am Ende ziemlich pisst. Und verdammt nochmal, die hat ziemlich viel Gründe, pisst zu sein. Ja, aber dieser Angriff auf das Schiff von Eurom. So, ja, der andere Drache ist gerade hops gegangen. Da ist sie kurzzeitig etwas sauer. Absolut verständlicher. Und dann greift sie das halt an. Sie dreht ja vorher noch ab. Also ich kann da keine Mad Queen erkennen. Ganz im Gegenteil. Ich kann ja eigentlich so ziemlich die Fähigkeit. Im, Im Pool von Unfähigen ja, ist sie noch die in Anführungszeichen fähigste mit Potenzial auf den Thron. Wobei ich mich ja freue, dass mein Favorit auf den Thron, Gendry, mal seine Chancen gerade massiv erhöht hat. <lacht>
2: also ich würde sagen, ich hatte ja auch schon mal so, so die Gedankenspiele hin, äh, hinsichtlich dieser Mad Queen-Theorie, die es ja überall immer gab und, und Danny, die ja immer ein bisschen oder verrückter erscheint, aber äh, mittlerweile denke ich das doch ein bisschen anders, weil so, wer da wirklich mad ist, ist es Cersei, die hat wirklich die verrücktesten und schrägsten Dinge bisher gemacht und äh, die Hinrichtung von Missandei gehört ja wohl absolut dazu. Ja, das war eine große ja, Ähm was Daenerys so in dem Fall nicht machen würde, glaube ich.
0: Das stimmt. Aus Cerseys Sicht ist es auch wieder nachvollziehbar, warum sie das gemacht hat, weil sie ja, ja nirgendwo Schwäche zeigen will. Ja, klar. Äh, na, letztendlich, ja, ich sehe es genauso, wie der Rest des Internets das versucht wird, von den Schreibern, Danny in eine Richtung Mad Queen hinzudrängen. Das wird uns so... Quasi die ganze Zeit aus Auge gedrückt, wenn Wahres darüber redet, wenn alle anderen sagen, dass die Entscheidungen der Drachenkönigin nicht mehr so funktionieren, wie sie sein sollten, dass ihr alles genommen wird. Ich glaube, die Schreiber wollen sie in eine Ecke bringen, so ein Mad Queen, um sie als Mad Queen gegenüber Mad Queen Cersei zu positionieren. Es funktioniert für mich aber nicht. Oder sie machen Switcheroo. Was ich nämlich immer noch glaube, ist, dass Danny weiterhin auf dem Thron landen wird vorher, aber alles andere verliert. Auch ihren letzten Drachen. Meinetwegen auch John und auch ihre ganzen Advisors, das sieht man ja jetzt schon, dass ihre ganzen Berater draufgehen. Und in den Büchern gibt es eine Stelle. Also es in der, das war glaube ich in der Staffel 2 in Game of Thrones, wo sie in diesem Haus der Weissagungen oder was das war, wo sie die Haus Vision hatte Dying ja. war. Mhm. Genau, es gibt diese Vision, die auch in der Serie gezeigt wurde, von einem zerstörten King's Landing in dem Schneefeld, wo man jetzt sagen könnte, vielleicht ist es Asche, die runterfällt. In den Büchern wird dazu noch gesagt, weil die Bücher immer gerne diese Dreiteilung machen, bei den Targaryens auch das Haus mit den drei Drachenköpfen, mit den drei Drachenreitern und so weiter und so fort. Aber auch in dieser Vision wird in den Büchern gesagt, es wird drei... Ähm, Uh, three treasons will you know. Also dreimal wird sie verraten. Uh, once for blood, once for gold, and once for love. Also einmal für Blut, einmal für Gold und einmal für Liebe. Ähm, für Blut könnte man am Anfang sehen, das ist durch Viserys gewesen. Ganz klar. Äh, für Gold, das war Jorah zwischendurch. Also der hat, wollte sie ja eigentlich für Gold töten. Ähm, für Liebe könnte man jetzt interpretieren, ich glaube nicht, dass die äh, Schreiber der Serie so weit gehen, könnte jetzt Wahres sein. Und zwar für die Liebe, die Wahres für den äh, für das König, für die sieben Königreiche hat. Und deshalb wird er derjenige sein, der auch noch den Betrug an ihr durchführt. Aber meiner Meinung nach, genauso wie Littlefinger, wird Wahres dafür in der nächsten oder übernächsten Folge draufgehen.
2: Aber meinst du wirklich, dieses äh, Motiv mit der Liebe ist nicht ein bisschen weit hergegolt. Also ich glaube nicht, dass Zuschauer XY das so herleiten würde, weil dieses Motiv Liebe... Nein, nein, die diesen Satz, den gibt es ja auch
0: nur in den... Satz gibt es ja auch nur in den Büchern. Achso, okay. Ich sage ja nur, das gibt es in den äh, Büchern, deshalb weiß ich nicht, wie stark die Schreiber das im Kopf haben. Hm. Aber wenn sie es im Kopf haben, dann könnte man es in die Richtung drehen. Und es sagt ja quasi sowas heraus, dass er immer wieder in verschiedenen Szenen, was für... Das für ihn der Realm, also das ganze Königreich das Wichtigste ist und damit die Leute, die in dem Königreich sind. Und deshalb plant er ja jetzt auch diesen ganz offenen Verrat, den eigentlich nur noch Tyrion äh, verhindern kann, dass ähm, den Neris aus dem Rücken heraus erstochen wird, so quasi. Mhm. Deshalb, wie gesagt, meine Theorie ist es, wahres geht nächste Folge oder übernächste Folge drauf, wenn er die für ihn Mad Queen verraten will, und Tyrion, keine Ahnung was sein Schicksal wird, wird in dem gleichen Maße gesehen und deshalb verliert Daenerys wahrscheinlich alle ihre Berater, alle ihre Leute, Grey Worm wird dann dafür mich auch noch drauf gehen und steht dann alleine da in einer Welt, die sie eigentlich nicht als Königin akzeptiert und trotzdem sitzt sie am Ende auf dem äh, eisernen Thron und das ist so ein bisschen das bittersüße Ende, was da folgen wird.
1: Ja, somit könnte ich mich anfreunden. Womit ich mich nicht anfreunden kann, ist einfach diese, wir äh, versuchen sie jetzt, also ich sehe nicht, dass man sie versucht in eine Mad-Queen-Ecke zu stellen, weil sämtliche in Anführungszeichen Entscheidungen, die in Anführungszeichen Mad sein sollten, kann ich für mich, da bin ich vielleicht selber Mad, irgendwo nachvollziehen. Ich kann absolut nachvollziehen, die Diskussion an dem, ähm, an dem Kartentisch zu sagen, nee, wir müssen das Momentum nutzen und jetzt mit den Truppen runter, auch wenn die erschöpft sind. Das ist mhm. durchaus nachvollziehbar zu sagen, wir müssen jetzt dranbleiben und dürfen nicht nachlassen äh, uns und so weiter. Also da gibt es für und wieder, aber das ist keine Mad Queen Entscheidung. Ja, überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Und ähm, auch wie gesagt, äh, beim, beim Angriff dann von, von Euron und so weiter, sie reagiert völlig instinkthaft halt mit dem Drachen den Angriff zu machen, aber sie dreht ja vorher noch ab. so Und dann wird mhm. vor ihren Augen ihrer besten Freundin der Kopf abgeschlagen. Da ist es auch völlig in Ordnung, dass sie wutschnaubend und auf Rache sinnend jetzt davon geht. Dass sie vielleicht dann hinten raus etwas übers Ziel hinausschießen wird und der keine Ahnung, der Cersei, sofern sie ihr den Happer führt, dann besonders grausam den Gar ausmacht, wobei ich nicht glaube, dass sie das machen wird, aber dass sie das jetzt im Sinn hat, okay. Aber wie gesagt, also in Mad Queen im Sinne eines Targaryen Mad King kann ich dann nicht mal ansatzweise in ihr drin sehen. Dafür hätte sie jetzt schon wirklich irrationale, schwachsinnige Entscheidungen offensichtlichster Natur treffen sollen. Den den Dothraki-Angriff ins Dunkel mal außen vor. Der war wirklich dämlich. <lacht>
0: Es scheinen ja einige Dothraki überlebt zu haben. ne? Ja, auf
1: einmal dann doch. <lacht> ist auch so ein Punkt. Ja. Die die wundersame, also wie groß ist diese Armee? Die ist immer so groß, wie man es gerade braucht. Ja? ja,
2: Das ist so wie mit den Raumschiffen bei Star Wars. Ja die, so ja. viele du gerade brauchst. Genau, so
1: wie man gerade braucht.
0: Ja. Aber was wurde gesagt? Also ein Teil der Dothraki ist noch wieder da, ein minimaler Teil. Äh, dann die Ansalit sind nur die Hälfte bei draufgegangen. Gut, da kann ich es nachvollziehen, weil das sind ja ähm, durchaus erfahrene Kämpfer, aber man hat halt nichts davon gesehen. Ne?
1: Also wenn ich mir ganz am Anfang noch mal die Anzahl der Scheiterhaufen in Erinnerung rufe, dann waren das weniger, als ich jetzt vermutet hätte.
2: Ja, aber man konnte jetzt auch nicht hm. so viel erkennen.
1: Ja, ja, aber dafür, dass du jetzt davon ausgeinnert, und man hat das schon aus der Totalen schon gesehen, ja. und dafür, dass man jetzt sagt, die Golden Company sind 20.000 und dann heißt es nur 20.000, dann wäre ich jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass Denny's Armee mindestens 20 bringt, wenn nicht sogar noch mehr. Und wenn ich 20.000... Haben auch gesagt. Genau. Und wenn ich das ins Verhältnis zu den Scheiterhaufen setze, dann war der Bodycount bei der Schlacht um Winterfell ein paar hundert nicht mehr.
0: Ich glaube... Ich glaube, die haben ein bisschen gestapelt dabei. Mhm. Ja,
1: aber selbst wenn, also da lagen immer so zehn auf einem Ding, das war eine 30, lass es drei, vierhundert gewesen sein, mehr war das nicht. Mhm.
0: Aber sie haben ja gesagt, bei der Strategiebesprechung oder angedeutet, dass jetzt die Verhältnisse ausgeglichen sind und das Einzige, was da quasi noch Vorteil ist, sind die Drachen, wo jetzt auch nur noch einer von über ist.
1: Ja, und da bin ich auch bei dir und am Ende auch keiner mehr übrig bleibt. Wobei, vielleicht wird ja, ja die die dann noch gegrillt.
0: Mhm. aber die Drachen fand ich interessant also ich habe überhaupt nicht mehr ansatzweise damit gerechnet dass sie es auf diese Art machen diese Skorpione die sie einsetzen finde ich immer noch ein bisschen übertrieben dass sie jetzt in der kurzen Zeit in den paar Wochen jetzt auch die weiterentwickelt und in so einer mannigfaltigen Zahl gemacht haben nun gut, ist wieder so ein bisschen Fantasy-Aspekt, aber dass es quasi aus dem Nichts kam, auch wenn man theoretisch als Drache von oben doch die hm, Schiffe ja hätte sehr sehr Ja, danke, dass du es ansprichst. Ähm, ja. ja, war, ich meine, rein filmisch war es krass, dass das plötzlich aus dem Nichts passiert ist.
2: Vielleicht äh, war ja eine Wolke davor, ja. Also, wenn du im Flugzeug sitzt und eine Wolke ist, dann siehst du ja auch nicht alles von unten. Vielleicht war ja wirklich eine Wolke davor. Ja, aber wir stellen es uns einfach vielleicht waren sie,
0: wurden sie von Felsen verdeckt und so, kann auch passieren. Ich meine, letztendlich ist King's Landing ja deutlich größer, als es da jetzt gezeigt wurde. Wir haben ja jetzt nur einen kleinen Ausschnitt davon gesehen, deshalb mal schauen, was da kommt, aber äh, Ripper
1: Regal <lacht> ja. ähm, Also ich fand es auch ein bisschen, also ich, ich erkläre mir das jetzt nicht schön, es war einfach, ja, es musste jetzt passieren, weil es ja. passieren musste, also hat man es reingeschrieben, ich sag mal, in der Show, in der mehr Sachen nicht stimmen, wäre das jetzt ein Punkt, wo ich jetzt einen eigenen Rant drüber gemacht hätte, aber die Show macht ja ansonsten viele Dinge richtig, von daher ja, fand ich jetzt nicht so dolle, aber okay, ich sag mal, wir müssen halt jetzt vorankommen, es zahlt halt drauf ein, wir haben jetzt nur noch drei Folgen und ich habe wirklich jetzt langsam ein Problem. Zwei mit Folgen. Den, zwei Folgen und ich habe jetzt echt ein Problem mit den zwei Folgen, nicht weil ich gern noch mehr sehen würde, sondern weil ich mir jetzt echt denke, hm, Ah, es wird jetzt alles, es muss aber jetzt alles hoppla hopp gehen. Jetzt werden halt leider sehr, sehr viele Enden zusammengeführt und das das ist eigentlich im Moment so mein größtes, ich weiß nicht, ob ich das in den anderen Casts schon mal gesagt habe, aber das ist jetzt wirklich so mein mein Ding, wie ich mir so denke, so, ach, hm, schade. Und wenn du halt dann hörst, dass die drei, inzwischen noch drei Spin-Off von geplanten, fünf Spin-Off-Serien sind noch drei übrig geblieben, natürlich alle tausende von Jahren davor spielen werden, hm, wirst du halt da niemanden zum Payoff oder so kriegen. Es wird keine ja, sam serie ich. geben. Ich, will, ich, ich glaube, will die dass und sie. Serie
2: haben.
0: Ja, Tommen und <lacht> Ghost. Also vor allen <lacht> Dingen, so eine Schweinerei, was sie die ganze Zeit mit Ghost gemacht haben. Ja. Auch wieder im Vergleich mit den Büchern. Gut, äh, äh, da wohl, äh, also die Wölfe sind teuer zu produzieren. Das haben sie in den letzten Jahren immer wieder gesagt, ja, so ein, so ein Wolf ist ja so teuer, den Effekt zu machen. Aber dass sie ihn erstens haben in die Schlacht ziehen lassen. Wir haben nichts von der Schlacht gesehen. Jetzt haben wir ihm ein bisschen abgekautes Ohr und eine Narbe gesehen. Und dann geht John noch nicht mal zu dem hin yeah. und umarmt ihn oder ja, macht irgendwas mit ihm. Also das hat äh, dafür, dass Arya ihren Wolf weg wegsteinigen musste und dann trotzdem noch eine schöne Verabschiedung von ihm in der letzten Staffel bekommen hat und das Ghost einfach wir nicken uns einmal zu und du kannst abhauen
2: er hat ihn geghostet weißt
0: meinst du das war jetzt wirklich ghosted. aus Kostengründen
1: weil die Interaktion mit dem Schauspieler einfach mal mehr gekostet hätte <lacht> ja
0: ja, ja, die, wie gesagt, die haben in den letzten Jahren immer wieder beteuert, dass es einfach unglaublich teuer ist, diese yeah. Wölfe auf den Screen zu bringen. Aber es macht aus John einfach gut. so einen
2: unemotionalen kalten Klotz. Ja? Ich sag Definitiv. doch mal einen Hundschuss. <lacht>
0: ja. Und letztendlich, diese diese Wölfe haben ja in den Büchern eine noch größere Bedeutung. Also deshalb bin ich noch auf die Bücher gespannt, äh, weil diese Verbindung zwischen den Starks und den Wölfen sehr innig ist in den Büchern, dass selbst Arya in ihren Träumen von, war das, Nymeria träumt. Ähm, dass, dass, wer war das, Bran in seinen... Wolf immer noch reinwagen kann, Das glaube ich John sogar ansatzweise das hinbekommt, dieses reinwagen in den mhm. Wolf, in Ghost hinein ähm, und diese starke Verbindung, hoffentlich hat die in den Büchern noch ein Payoff und hoffentlich haben sie es nur in der TV-Serie gemacht, weil es zu teuer war und weil sie nicht wussten, wie sie es weiterschreiben sollten. Ja,
2: ver vermutlich ist es so, aber ein bisschen äh, enttäuschend fand ich es, Trotzdem diesen Moment, auch wenn es nur so eine kleine Nebensächlichkeit war, aber das macht's ja nun manchmal auch aus.
0: Dafür, dass angeblich vorher beteuert wurde, ja, ja, Ghost, der kriegt schon ein gutes Ende. Toll. Ja, ist das Ende jetzt das Spin-off, wie du gerade gesagt hast, von Tom und ja, Ghost, die jetzt quasi aus der, der, der Serie raus sind?
2: Ja, die haben ihr Happy End bekommen. bekommen, oder? Die gehen jetzt die in haben den ihr Happy End bekommen und leben happily ja. after, ever after. So, Bester Satz
0: der Episode: Vomiting is not celebrating. Tom yeah.
2: guckt, Yes, it is.
1: Ja, <lacht> ja also das ist... Äh, Tormund werde ich vermissen, aber schön, dass er überlebt.
2: Ja, ja. Finde ich auch.
1: Euron
0: ist mir immer noch so ein bisschen zu over-the-top. Gut, den Charakter muss man jetzt so nehmen. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen näher auf das Ende ein. Einfach Missandais Ende. Erstmal sehr beeindruckendes Visual, dafür, dass man diesen Kampf auf den Schiffen nur kurz gesehen hat und das in alte, ähm, in alte Gewohnheiten zurückgefallen ist und nur das Ende davon gezeigt wurde. Und wir auch noch nicht mal sehen, wie Missandai gefangen wurde, war die ganze Szene vor King's Landing doch sehr beeindruckend, äh, sich anzuschauen.
2: Das stimmt, da muss ich dir wirklich zustimmen. Äh, Gerade dieses die stehen auf der Mauer und nicht irgendwie unten am Boden, sondern ne, dieses Herabschauen und wie die da mit den Perspektiven ja. gespielt haben, das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Also ich glaube ja, dass Cersei ganz genau weiß, dass sie drauf geht. Und als ich einfach gesagt hat, komm, scheiß drauf. Ja, und sie deswegen Miss Hannah ja. auch einfach killt. Sie weiß ganz genau, das Thema ist durch. Sie ist zu stolz, um abzudanken. Die Schande wird sie nicht über sich ergehen lassen. Sie hat einmal einen Walk of Shame gemacht. Sie wird keinen zweiten machen. Abgesehen davon, dass man ja auch ehrlicherweise damit rechnen muss, dass sie nicht lange überleben würde. Ja, also, mhm. äh, sie hat sich so viele Feinde gemacht. Die kann sich nicht, ähm, in Ruhe ähm, in, äh, wie heißt das, in Casterly Rock äh, zurückziehen und da dann ihren Lebensabend finden. Die wird früher oder später zum Beispiel von Aria dahin gemeuchelt werden, die sich ja nur freuen würde, da zu sitzen. Das weiß sie ganz genau, dass sie sich viel zu viele Feinde gemacht hat. Und dann wird sie sich gesagt haben, ja, dann lieber mit Pauken und Tropeten untergehen und wenn schon, dann richtig. Dann pisse ich jetzt alle an. Und falls ich es überlebe, bin ich sie alle los. Mhm. Terion sagt ja sowas auch. Ich weiß, dass du dich
0: nicht um die Leute kümmerst und die Leute sich nicht um dich kümmern. Aber bitte, bitte hör doch damit auf. Und da muss ich sagen, Lena Headey als Cersei ist wirklich grandios, wie die mit so ein paar Blicken die ganzen Emotionen da ausdrückt. Man sieht es ja kurz in ihrem Blick, dass sie überlegt und genau weiß, sie kann nicht anders sie würde gern anders, aber sie kann nicht anders mhm. und muss das jetzt durchziehen.
2: Ja, es ist wirklich eine großartige Schauspielerin. Ich mag die auch super gerne, obwohl sie jetzt einfach also man hasst sie ja richtig, ne? aber sie ist trotzdem eine coole Sau.
1: Aber ich glaube im Gegensatz zum Schauspieler von Joffrey, der hat leider seine Schauspielkarriere auch mit dieser Serie dann beendet hat, weil er einfach Most Hated Person Ever war. Ist das bei ihr nicht der Fall? Ich glaube, sie wird durchaus noch eine Karriere nach dieser Show haben.
2: Ja, aber bei sie hatte
1: ja auch vor der Show hatte eine Karriere. Ja, ja. genau. Aber
2: bei dem Joffrey-Darsteller war das ja auch noch aus anderen Gründen, dass der ja nicht weitermacht. Er hatte ja auch keine Lust.
1: Ja, schon klar, aber er ist so verhasst und so auf diesen, und er hat halt auch so ein Charaktergesicht. Egal, wo du den reinsetzt, die Leute werden halt immer nur Joffrey sehen. Das ist sein Fluch, ja. Das ist sein Fluch. Der muss jetzt nochmal 30 Jahre warten, bis er ein alter Sack ist, und dann kriegt er wieder raus.
2: Ja, das ist wie mit Tom Felton, der auch für immer Draco Malfoy ist. Ja, nee, genau. das. Also
1: Tom Felton, das hätte ich jetzt auch als Beispiel genommen. Aber
0: Tom Felton hat mittlerweile schon in ein paar anderen, vor allem in den Serien mitgespielt. Der hat in der dritten oder vierten Staffel von The Flash mitgespielt, und mhm. da war war zwar auch am Anfang ein Arschloch, aber am Ende doch schon sehr sympathisch. Also ja. der kann auch anders. Und ihm da eine Chance zu geben, sich auf ihn einzulassen, das hat sich für mich jedenfalls bei der Serie gelohnt.
2: Ja, natürlich. Also das war jetzt auch nur ein Beispiel. Der, der macht ja auch Musik, meine ich. Und äh, Aber ich habe mal irgendwann ein Interview gelesen von ihm, wo damals die Harry Potter Filme gerade in der Mache waren. Und da hatte ja. er halt schlechte Erfahrungen gesammelt, dass er von Leuten ähm, öffentlich halt auch angefeindet wurde, ne? wenn er irgendwo hinkam. Ja, Wegen seiner man, Rolle. Muss man Und, leider
0: mit klarkommen. Ja,
2: in, in Zeiten Aber das, das macht ja einen guten Schauspieler aus, ne? Ja. Also in der Öffentlichkeit, das war jetzt nicht im Internet, sondern halt in der Öffentlichkeit, dass er dann halt irgendwie blöd angemacht wurde. Und äh, ja, da müssen die Menschen einfach mal ein bisschen differenzieren können.
0: Äh, letztes Goodbye, was wir dann auch hier hatten. Wir werden wahrscheinlich auch nichts mehr von Sam und Gilly sehen.
1: Ist auch ein Happy End für die. Ja. Ich hatte es in meinem Review schon an oder in meinem Recap angedeutet. Sag mal, aber eigentlich ist der noch in der Nachtwache. Also ich meine, John ist raus, weil der war tot und die Nachtwache erlöst ja. sich nur vom Tod. Oder ist die Nachtwache obsolet? die Mauer
2: obsolet? ist doch jetzt eh weg. Hat sich das nicht erledigt? Die, die Nachtwache
1: die? gibt's nicht mehr.
2: Die ist doch dann futsch.
0: Tja. Ja. Die Nachtwache Nure. kann es nicht mehr geben, weil die ja nur der Sinn dafür war... Die mystischen Kreaturen rauszuhalten. Und das hat am Ende nicht funktioniert. Und letztendlich ist er von seinem, ja, von seinem Schwur befreit, glaube ja. ich. Und ich kann mir auch vorstellen, also ich glaube dadurch, durch die große Schlacht, ist auch kein anderer von der Nachtwache mehr über, außer er.
1: Ja, gut, kann gut sein. Aber ich dachte, es gibt immer noch so einen Rest, der da in dem alten, ach nee, das wurde ja vom, vom Drachen eingeäschert, die alte, feste ja gibt's wahrscheinlich nee, keine nee der mehr, drache oder? hat der
0: äh, nur das tor äh, nur das schloss am meer ah
1: das kleine stört. tor ja genau ja genau. ja keine ahnung also das war nur so wo ich mir so dachte so hm Hast du nicht eigentlich noch so seinen Schwur und wenn, geht er nicht auch die rüber ab, aber gegönnt man das mittlerweile egal. Ist. Ich glaube,
2: es gibt auch ja. da keinen mehr, der das entscheiden würde. Also.
1: Naja, es ist jetzt ja keine Anarchie ausgebrochen und keine geworden. Ja, aber es hat geworden. sich
2: ja schon irgendwo was geändert und, und außerdem
1: ist die Nachtwache ja durchaus ein, also ich fand ja dieses Konzept der Nachtwache ist ja nicht so sinnlos gewesen. Also, dass man sich von jeder Strafe sozusagen frei naja, in Anführungszeichen zumindest die Alternative, hat zur Nachtwache zu gehen, ist als Resozialisierungsprogramm gar nicht mal so doof, so grundsätzlich. Ja, ist der Sozialdienst
0: auf Leben, ne? Auf
1: Leben. Ja, aber es ist, ist nicht unclever, ja. Also es ist ja. eigentlich
2: besser als im Kerker sitzen. Besser
1: als im Kerker sitzen oder rüber ab. Also von daher ist eigentlich die Grundidee gar nicht mal so blöd. Ja? Aber mm. Ich
2: freue mich sehr für, für deren Happy End und vielleicht wird es ja dann doch ein Mädchen.
0: Ja, schauen wir mal. Ähm, zuletzt kann man sagen, nächste Folge wird nochmal eine große Schlachtenfolge, wahrscheinlich. Also die ähm, Schauspielerin von Daenerys, wie heißt sie jetzt? Emilia ich gar nicht mehr auf den Namen. Emilia Clarke, ähm, die hat ja schon angedeutet, dass Episode 5 und 6, man sollte ja. sich den größten Fernseher besorgen, äh, den man kriegen
1: kann. Ja, und stellt ihn richtig ein und macht es richtig äh, dunkel im Raum, und es ist wieder der gleiche Regisseur wie in der letzten Folge.
2: In der dritten Folge. Der, ja. ja, ich
0: ich kann mir vorstellen, dass sie für sich vielleicht ein bisschen Budget mit der Nacht eingespart haben, um das jetzt bei Tag zu zeigen.
2: Ich denke auch, dass äh, wir diesmal ein bisschen mehr sehen. Ich denke, die fröhlichen Farben von Teams Landing werden uns entgegenlachen. Mit ein bisschen genau. Blut. Spritzern. <lacht> mhm.
0: Und ich Und kann Feuer. mir vorstellen, weil die, die Serie einfach mittlerweile so viel macht, was die Leute nicht erwarten, dass uns doch noch einige Überraschungen bevorstehen, mit denen vielleicht nicht jeder zufrieden sein wird.
2: Ja, äh, habt ihr äh, hast du die ähm, Trailer Vorschau hast du ja gesehen, richtig?
0: Ja, aber darauf verlasse ich mich nicht mehr, weil die haben den Trailer für diese Episode auch so clever zusammengeschrieben, ja. dass man dachte, als ähm, Daenerys sagt, ja, wir werden jetzt auch den letzten Krieg gewinnen, haben sie im Trailer das so geschnitten, als ob alle Winterfell-Leute für sie jubeln. Mhm. Deshalb da traue ich denen nicht mehr. Die haben ja auch nur ganz kurze Szenen zusammengeschnitten.
2: Ja, aber worauf ich hinaus wollte, war, ähm, in der Vorschau zum nächsten Mal sehen wir Euron, wie er auf dem Schiff steht und nach oben schaut und ein bisschen skeptisch ist oder erstaunt schaut. Und äh, da habe ich einige Theorien im Internet gelesen, äh, was denn passieren könnte. Und die schönste, fand ich, war, ja, was ist denn, wenn der letzte Drache noch ein paar Dracheneier ausgebrütet hat und er mit seinen kleinen Babydrachen angeflogen kommt? Das äh, wäre meine Lieblingstheorie zu dem Thema. <lacht>
0: Stimmt, Drachenkriegsführung ist auch nochmal ein interessantes Thema, wo wir mal nächste Folge drüber sprechen können. Genau, vielleicht weil letztendlich, äh, haben
2: wir dann noch äh, den Anlass auch dazu, je nachdem was passiert. Genau,
0: weil letztendlich die Targaryens oder Valyria an sich, die, die Leute aus Valyria, die hatten ja wirklich Armeen von Drachen zur Verfügung. Und damals war es ja auch so, dass sich die Welt dann darauf einstellen konnte. Daenerys einziger Vorteil mit diesen drei Drachen war ja bisher gewesen, dass keiner damit gerechnet hat oder dieser keiner die erwartet hat, also auch keine eine Verteidigung dagegen hatte. Sie brauchte sich also keine Strategie für die Drachen auszusuchen, außer irgendwann mal Dracarys zu sagen. Mhm. Und das funktioniert jetzt nicht mehr, weil sich mittlerweile die Leute in der Welt darauf eingestellt haben, sich gegen Drachen zu verteidigen.
2: Ja. Wo du gerade ähm, Miss letzte Worte ausgesprochen hast, was denkt ihr denn, ähm, wie sich das auf die nächste Folge auswirkt? Meint ihr, es gibt ein richtiges Flammenmeer?
1: Hm, naja, der Drachen mhm. kann ja nicht nah ran, weil diese Scorpions sind ja, die können ja in alle Richtungen schießen und haben ja fast schon Schnellfeuer.
2: Ja. Aber irgendwas muss es ja doch eine Bedeutung haben. Ne? Was, also ich glaube, irgendeine Bedeutung gibt es für diese letzten Worte.
0: Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt eine reine Theorie, da war es ja ganz viele Eingänge kante und Tyrion auch nach King's Landing hinein, die nicht alle kannten und die ja auch noch durchaus stark versteckt sind, mhm. ähm, dass sich wieder so eine kleine Truppe vielleicht von Unsullied da reinschleicht.
2: Das wäre eine sehr coole Möglichkeit.
1: Ha, ich glaube, da die werden in eine Falle laufen, weil Kaiburn das kennen wird. So doof ja, ist der nicht.
2: Aber auf Schloss Hogwarts äh, wüsste auch nicht jeder jeden Geheimgang. Tja. Oh,
0: die Szene mit Kaiburn fand ich so super, weil die mich wieder an Herr der Ringe erinnert hat, an diese Extended-Szene im dritten Herr der Ringe, als der Mund von Sauron gesprochen hat. Da kam mir Sauron, äh, da kam mir Kaiburn so wie der Mund von Sauron vor.
1: ja ganz ehrlich, da habe ich auch ein bisschen dran gedacht. Das ist ja nicht die einzige Herr der Ringe verweis Ich habe ja im Recap schon gesagt, dass die, dass der Sam in Herr der Ringe ja seinen Erstgeborenen auch Frodo nennt. Hier will Sam seinen Erstgeborenen John nennen. Ja. Und John hat ja, das habe ich ernst gemeint, die Möglichkeit mit Turm und mitzugehen. Und wenn er das gemacht hätte, wäre es eigentlich das Ende von Herr der Ringe gewesen, wo Frodo die Welt verlässt. Ja, Und mm. wenn John mit Tormund in Norden geht, jenseits der Mauer, verlässt er sozusagen ja auch diese Welt. Hat ja, er aber nicht gemacht, der Depp. Ja. Depp.
2: Tja.
0: Der wird die Welt noch anders verlassen. Ja, halt,
1: Weil es ein Depp ist.
0: So, jetzt kommen wir
1: aber zum... Zwischenstand. Äh, zum Tippspiel.
2: Ach ja, da war was.
1: Also... Es steht unentschieden. Michael und Anja, ihr habt beide drei Punkte. Ach was! Ich habe vier.
2: Oh.
1: <lacht> <lacht> Wo hast du denn den vierten durchbekommen? Ich glaube Misunday.
2: Tatsächlich? den hab ich hab nicht ich, gesagt,
1: die? Äh, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte irgendeinen, den hattet ihr nicht, <lacht> hattet ihr alle nicht getippt und äh, okay. den hatte ich dann noch getippt und wie gesagt, dann habe ich nochmal geschaut. Wer den Nachtkönig killt, hat keiner richtig gehabt.
2: Ach, was haben wir? ich weiß auch gar ja. nicht mehr, was ich gesagt
1: habe. Du hast, glaube ich, Jamie gesagt. Oder so, aber das hast du wahrscheinlich ja, das wäre total
2: unwahrscheinlich gewesen, aber ich muss irgendwelche unwahrscheinlichen Sachen tippen, sonst ist es mir zu langweilig.
0: <lacht> nur so Hätt gesagt, ich unwahrscheinlich, also, äh, hätte ich logisch getippt, hätte ich durchaus Aria tippen sollen, aber ich, ich habe dann noch klassisch äh, ich, ich kann euch sagen, was sie getippt gehabt. hat. Also
1: ja. wer, wer tötet den Nachtkönig? Anja, du hast Jamie gesagt <lacht> und wir zwei haben John gesagt. Ja. Und noch mal kurz die Tipps, wer auf dem eisernen Thron landet. Da hat äh, Anja gesagt, Sansa und John. Michael, du warst für Danny und ich habe von vornherein natürlich aufs richtige Pferd gesetzt, nämlich auf Gendry. So. Ah.
2: Ja. Ich würde ja jetzt sowieso meine Meinung wieder ändern, aber ich denke mal nach der nächsten Folge würde ich sie dann vielleicht nochmal ändern, deswegen, ah, ich lasse mich einfach überraschen.
0: Haben wir eigentlich irgendeinen Einsatz für unser, unsere Wette? Puh,
1: nackt über die Magic Con laufen. <lacht> Ja, die FedCon haben wir ja danach vor uns. Aber die passt jetzt thematisch nicht. Die FedCon ist in vier Wochen. Da sind wir auch zweimal live on stage. Kleine Werbung am Rande für alle Sci-Fi-Freunde, die uns hören und auf der FedCon sind. Samstag Nerdwiss, Sonntag Casblas. Ich habe noch gar kein Thema lieber Michael für den Casblas. Da müssen wir uns noch was überlegen. Ganz ehrlich, ich möchte ja gerne ein Streitgespräch. Ähm, über Discovery anfangen an auf offener Bühne, aber das ist aber was ist denn Thema mit unserem andere.
0: Thema für Kritikerthema Frauen gegen Männer?
1: Das passt nicht zu Fetcon. irgendwie. Sicher. Ja, das das passt
0: doch gut ins Tracky-Konzept rein.
1: Ja, können wir mal gucken. Aber Angry White ist, Nerds, ne? Müssen wir mal schauen. Vielleicht machen wir auch das Angry White Nerds Thema. Wenn ihr Ideen habt, was wir auf der FedCon besprechen sollten, weil wir das jetzt auch in dem Game of Thrones Podcast machen, was komplett sinnfrei ist, jetzt wieder darüber zu reden, aber <lacht> es ist egal, dann könnt ihr das ja auch in eine E-Mail schreiben an info.nerdizismus.de. Genauso, wenn euch das heute gefallen hat oder auch wenn es euch nicht gefallen hat. Und hier nochmal an diejenigen, die jetzt noch zuhören, weil ich sehe das ja immer in den Statistiken, sobald ich dann anfange, so den Abspann zu machen, gehen die geht die Hörerzahlen dann immer runter, aber die, die noch zuhören, es gibt da ja immer so ein paar, die klicken bei den Umfragen an, dass sie das ganz großen Unsinn finden, was wir hier machen, das würde mich mal interessieren, was genau, schreibt uns doch mal, wir würden uns wirklich da mal dafür interessieren, womit ihr nicht einverstanden seid, wenn ihr da drunter klickt, das hat euch nicht gefallen. Oder klickt ihr einfach nur nach 30 Sekunden drauf, weil ihr merkt, dieser Podcast geht jetzt auch wieder eine Stunde und das ist euch zu lange im Zeit von YouTube. Gucken wir einfach Oder klickt
0: mal. ihr vielleicht darauf, weil ihr denkt, ihr bewertet die Episode, aber nicht den Podcast.
1: Deswegen habe ich übrigens jetzt überall dran geschrieben, wie fandet ihr diesen Podcast? <lacht> weil Das habe ich <lacht> nämlich auch gedacht. Vielleicht meinen ja manche gar nicht unseren Podcast, sondern meinen die Folge, die wir besprechen. So ist dieses Umfragemodul aber eigentlich nicht gedacht, sondern wir würden gerne wissen, wie ihr unseren Podcast ich fandet. Ich
2: Episode bewertet wird. Wie
1: ihr die Folge fandet, könnt ihr natürlich in die Kommentare drunter schreiben. So, das war jetzt sehr weit ausgehöhlt für einfach nur billiges Fishing for Compliments. Ähm, in diesem hört Sinne... Hört ja eh wir, keiner mehr zu. Genau, Richtig. es hört eh keiner mehr <lacht> zu. In diesem Sinne, bis nächste Woche wieder. Michael, mache die Ort. Anja, mache die Ort. Ja, jo. Bis dann. Mal am Gutes.